0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hace mucho tiempo que las personas que dedicaban su tiempo y su esfuerzo a crear productos indestructibles se dieron cuenta de que esta fórmula no era la más rentable. Al contrario de lo que podríamos pensar en cuanto a que si alguien que fabrica un producto de mucha calidad pues va a tener una mayor demanda de ese producto por parte del mercado y por tanto va a poder venderlo a mayor precio y a mucha más parte de la población y por tanto tener unos beneficios enormes, lo que ocurre en la práctica es que las empresas se desploman porque realmente dejan de tener ventas recurrentes y entonces pues el negocio se va a pique. De esto ya se dieron cuenta hace muchísimo tiempo los fabricantes de bombillas y esa es la razón por la que se pusieron de acuerdo para fabricar bombillas que no tuvieran una longevidad mayor a un número de horas. Para ello hicieron filamentos más finitos, empezaron a construir bombillas y a hacer pruebas hasta el punto en el que consiguieron, de alguna forma, darle ese toque homogéneo y poder afirmar que todas las bombillas más o menos duraban una cantidad de tiempo. Sin embargo, justo antes de que esto ocurriera, se fabricaban bombillas buscando la excelencia. Y de hecho hay una bombilla que lleva ciento pico años encendida, de forma ininterrumpida. Sí que es cierto también que esa bombilla que está en un parque de bomberos de Estados Unidos pues lleva mucho tiempo, básicamente todo el tiempo, con muy poco voltaje porque lo único que se buscaba era una luz que por la noche te impidiera chocarte con lo que sería eh, el propio camión de bomberos cuando entraras dentro del parque Y por tanto, pues tiene muy poco voltaje. Como no se ha apagado, no ha sufrido cambios de temperatura, lo cual hace que sea más longeva. Pero igualmente es llamativo ver cómo los fabricantes se pusieron de acuerdo para crear productos de peor calidad. Después, obviamente, pues esto se reguló porque obviamente hay órganos que se dedican a regular este tipo de situaciones por parte de las empresas hasta que en un momento dado, pues Henry Ford, la persona que posiblemente se le atribuye el mayor mérito en lo que es la cadena de montaje a nivel empresarial y fabricante de coches, pues consiguió crear vehículos que teóricamente... Eh, pues no necesitabas comprar nunca más un vehículo. Te comprabas uno y ya está, para toda tu vida. Porque era maravilloso y porque él se comprometía a no incluir demasiados cambios tecnológicos que hicieran que su vehículo se quedara desfasado en poco tiempo. Lo que ocurrió después es que se dieron cuenta que la obsolescencia más fiable en términos económicos no es la que está programada por parte de los productos para que se rompan. La obsolescencia que no puedes evitar es la de los seres humanos. Las ganas que tiene una persona de cambiar. Y entonces empezaron a sacar vehículos que tenían diferentes colores, cuando realmente... El lema de Henry Ford al principio era puedes elegir el color que quieras de coche siempre y cuando sea negro. Entonces ese cambio en lo que sería el marketing de empezar a sacar modelos con diferentes colores una vez al año. Bueno, pues básicamente fue lo que hizo que la gente empezara a renovar sus coches cada cierto tiempo. Porque hasta ese punto la gente se compraba un coche y estaba con el coche hasta que se le rompía. Y como los coches no se rompían, pues no cambiaban de coche. Pero ahora que tenías modelos nuevos, con colores nuevos y formas nuevas, aunque realmente el coche por dentro prácticamente era lo mismo, pues provocaba que tú te quedaras un poco obsoleto socialmente. Y eso es un poco lo que está ocurriendo actualmente con pues casi todos los aparatos con los que estamos <ríe> trabajando. Desde las cámaras de fotos los teléfonos móviles, um, los auriculares o cualquier tipo de aparato que te imagines. Los avances tecnológicos no son demasiado grandes, de hecho son a veces ridículos, y sin embargo siguen vendiendo modelos nuevos unos año tras otro. De hecho, si te fijas cuando ves un ordenador, por ejemplo de Apple, y miras lo rápido que iba cuando te lo compraste editando fotografías y miras cómo te va ahora, pues notas que va peor. Y va a peor porque el sistema operativo que saca continuamente con esas teóricas mejoras de seguridad que dice Apple que implementa el nuevo parche, pues cada vez les hacen ser más exigentes y por lo tanto cada vez tu ordenador pues va un poquito peor. Pero la realidad es que cuando te compraste el ordenador y era nuevo, pues iba súper bien y la cámara a lo mejor tenía los mismos millones de píxeles y ahora no te va tan bien. Y entonces, bueno, pues es una mezcla de las dos cosas. Pero por encima de eso está el hecho de que ahora, por ejemplo, Apple saca ordenadores con el chip nuevo M1. Y entonces, pues todos los que no tenemos ese chip M1 pensamos, vaya hombre, me estoy quedando un poquito atrás. Esa sensación que tenemos de obsoletos, bueno, es la que hace que nos animemos a comprar productos nuevos antes de que el producto que que estamos utilizando, que tenemos, pues se eche a perder. Y la verdad es que si lo piensas fríamente, puedes hacer el esfuerzo de no cambiar tanto de cámara. Por ejemplo, mucha gente me escribe teniendo la Fujifilm X-T2, diciéndome si realmente merece la pena cambiar a la Fujifilm X-T4. Y mi respuesta siempre es la misma. No, no, si no es que vas a hacer vlogs y necesitas la pantalla para verte. Por todo lo demás, no merece la pena, porque realmente... La Fujifilm X-T2 prácticamente hace las mismas fotografías que la Fujifilm X-T4. Entonces, ¿para qué vas a cambiar de equipo? ¿Para darle tu dinero a Fujifilm? Pues yo soy el primero de cambiar de equipo. ¿Y por qué? Pues porque no me quiero quedar obsoleto dentro de la comunicación que hago en algunas redes sociales. Porque el impacto que tienen mis vídeos cuando trabajo con el último modelo es mayor Y molo más que el impacto que tienen si trabajo con una cámara antigua. Seguramente el trabajar con esa cámara antigua haga que de alguna forma la gente me vea como una persona más inteligente o más consecuente con, con no derrochar. Pero eso son solo algunas personas. La gran mayoría de gente ve que trabajas con cámaras nuevas y molas más. De hecho hay un chico que tiene un canal de YouTube que mola mucho. Un canal de YouTube, por supuesto no me acuerdo el nombre, si no ya lo hubiera dicho. Y es de fotografía callejera. Y él hace los vídeos muy guay. Los hace muy sencillos, pero los hace muy guay. Se pone una GoPro en el pecho y se graba haciendo fotos por la calle. Y te enseña lo que ha hecho y te explica un poco cómo, cómo la cómo conceptualizó la imagen y cómo configuró el equipo, y cómo hizo la foto, porque realmente lo ves. Y él trabaja con Fuji con las cámaras compactas, y trabajaba con un modelo que no era el modelo más nuevo. Y su canal subió mucho de popularidad, hasta el punto de que Fujifilm le mandó la cámara nueva, porque fue en plan, bueno, ya que no te la compras tú, no queremos que sigas enseñando la cámara antigua, queremos que enseñes la cámara nueva. Así que al final realmente, de alguna forma, este chaval bendijo el sistema, porque consiguió que el propio sistema le pues diera la cámara para que pudiera enseñarla. Y además él lo dice en el vídeo abiertamente, Fujifilm me ha mandado esta cámara. Y hay que ser, pues, muy poco inteligente para no darse cuenta de cuál es la jugada que está, en este caso, haciendo Fuji. Pero no solamente Fuji, es cualquier tipo de marca. Si os fijáis, eh, Nikon ha sacado cámaras con un toque como muy futurista y de repente sacó cámaras como con un toque muy retro y ahora volvió a sacar cámaras otra vez más futuristas y ahora, pues, va a volver a sacar una cámara con un toque retro, que se acaba de filtrar las imágenes hace nada, escasos minutos. Y es porque en el fondo todo está inventado. El sistema que copian todas las compañías tecnológicas es el sistema de la moda, el sistema por el cual hay ciclos en donde pues, repetimos conductas, patrones, etc. ¿no? Las mejoras son muy pocas y realmente lo que buscan es que tú vuelvas a hacer una inversión, no tanto porque te haga falta esa nueva mejora, sino por el hecho de que hace mucho que no compro. Da la sensación de que comprar es un acto importante per se. No tanto por tener algo nuevo, sino por el hecho de comprar. Es un poco lo que ocurre cuando vamos a un lugar como, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide o Yellowstone o cualquier lugar increíble, así como alucinante, que de por sí ya sería una fotografía increíble. Pero lo importante no es hacer la fotografía. Lo importante es decir que tú estabas allí. Entonces hemos pasado de hacer una fotografía al lugar para recordar o para mostrarle al mundo lo bonito que era el lugar, a hacer una fotografía en donde básicamente nos ponemos entre la cámara y el lugar para estropear la fotografía, pero poder decir yo estuve aquí. Pues lo mismo ocurre con, con todo esto. Lo importante no es tanto el, la mejora que trae la nueva cámara o el nuevo ordenador, lo importante es decir que tienes el nuevo ordenador y que realmente eh, estás al día, estás puesto. ¿no? En el caso de, de cómo el diseño eh, va repitiéndose, eh, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos es Apple con los teléfonos. Vimos como la generación 3 era redondeada y en la generación 4 pasamos a tener las esquinas un poco menos redondeadas, eran como más eh, rectangular. Y un par de generaciones después pasamos otra vez a tener las redondeadas y un par de generaciones después volvimos a tener las cuadradas, que son las actuales. Y es como que claramente lo próximo que viene a adivinar, pues obviamente es redondeado. O sea, quiero decir, es, es como de cajón. Va a ocurrir siempre porque están utilizando la misma estrategia. Y mirarás los teléfonos y podrás comparar uno con otro porque hay un montón de lugares en donde están todos los teléfonos que ha sacado Apple guardados, a veces en fotos, a veces en persona, y vas a poder darte cuenta claramente de que existe un patrón. Y ese mismo patrón es el que existe muchas veces en la forma de hacer publicidad, en la forma de hacer música y en la forma de hacer pues prácticamente todo. Porque al final todo este tipo de industrias se basan en que lo nuevo es lo que mola, aunque en realidad no sea nuevo. Espero que te haya gustado esta reflexión, este podcast. Y recuerda que si te apetece puedes mandarme tus preguntas haciendo clic en el link que aparece en la descripción de este podcast o mandándome un audio a podcast.studioilumina.com Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.